0: Bonjour. <rire> bonjour. Allez, Karim. Tant que le coach s'installe, oui, tranquille.
1: Bien.
2: <rire> coach, bonjour. Euh, ben, on démarre par la même, la même double question. Comment vous vous trouvez euh, Quel est
1: l'état de, de votre groupe, même si l'entraînement a lieu après la, la conférence de presse Pas trop fatigué Et euh, quel est votre avis sur l'adversaire, le, sur le, le FC Ball, que vous rencontrerez à partir du 10 mars au Vélodrome eh, hola Jorge. Bueno, las mismas preguntas con las que empezamos con, con Under. Eh, ¿Cómo está el grupo? Si no están muy cansados después del viaje. Sabemos que eh, todavía no ha entrenado, que va a entrenar, eh, van a entrenar después. A ver si hay mucho cansancio y también saber lo que piensa del sorteo, que ha tocado el Basilea en octavos de final de la Conference League.
0: Yo pienso que hoy más allá de, de, del viaje y que creo que eh, hoy por la Por la necesidad y por lo que genera el fútbol, es eh, hay muchas partes anímicas que superponen por ahí cansancio, fatiga. Hay mucho más fatiga emocional que fatiga física. El grupo terminó clasificando con un margen de goles importante. Había un ánimo eh, de, de consolidación después del partido en Karabakh eh, la disponibilidad del grupo se verá después del entrenamiento de hoy donde veremos cómo llega cada uno y creo que el sorteo bueno nos tocó un equipo que juega muy bien que tiene buenos futbolistas que tiene un equipo joven que, que yo de cierta manera algo conozco porque justo analicé los partidos de Karabakh contra, contra Basel, así que eh, seguramente será una, una llave difícil, pero Bueno, que, que afrontaremos de la meilleure manière.
1: Alors je pense qu'en qu plus de, 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 ce, de ce long voyage, aujourd'hui il y a aussi cette nécessité hein, qui, est, qui a le, le, foot, le foot actuel, qui apporte euh, beaucoup plus de fatigue mentale. Euh, je pense donc qu'il y a plus une fatigue émotionnelle euh, que, que physique aujourd'hui, euh, même si c'est vrai qu'on a réussi à se qualifier avec un bon écart euh, avec contreface à notre adversaire, donc l'état d'esprit est bon après ce, ce match à Carabag, euh, concernant la disponibilité des joueurs, voir un petit peu comment ils seront, euh, on va devoir attendre euh, l'entraînement et ensuite concernant euh, le, le FC Ball, c'est une équipe qui joue très bien, qui a des très bons joueurs, une équipe jeune euh, aussi qui en plus, eh bien, particulièrement je connais parce que justement, euh, c'est l'une des équipes que, que l'on a vu lorsqu'on a analysé Carabag, euh, le, le notre adversaire précédent, ils ont analysé les matchs face au FC Bâle, donc voilà, ça va être une éliminatoire difficile, mais on va essayer de la, la préparer d'être au mieux possible.
2: Flo Oui, euh, Roller, euh, Jeudi, vous avez opté pour un, un système de jeu qui ressemble à, à celui que vous avez souvent utilisé en, en championnat, quand, et on a l'impression que c'est ce système qui a fait de vous la meilleure défense de Ligue 1. Euh, Est-ce que c'est le système qui vous rassure le plus et est-ce que c'est compatible avec le fait d'être vraiment protagoniste, comme vous aimez le dire, pour faire le jeu, créer du, du spectacle aussi éventuellement
1: Bueno, el jueves eh, vimos un sistema un poco más habitual que hemos visto en, en la Liga. Parece que ese sistema que eh, puso en ese partido el jueves es el que le ha permitido, entre otras cosas, ser la mejor eh, defensa en Liga. ¿Cree que ese es el mejor sistema, el que más eh, conviene, eh, para estar más seguro quizá? ¿Y si ese sistema también es compatible con el hecho de protagonizar eh, en eh, su juego, que es lo que usted quiere, si las dos cosas son compatibles?
0: Sí, yo creo que el protagonismo tiene que ver con la capacidad de los futbolistas que tenemos. Nosotros cada vez que, que nos ha tocado desplegarnos a distancias mayores en el velodrón, sufrimos eh, un equipo que tiene una distancia mayor de la que habitualmente se puede ayudar. Eh, una cosa es el sin balón y otra cosa es el protagonismo con el balón. Eh, yo creo que en el partido con Clemón del minuto hasta el minuto 18, donde el equipo estuvo totalmente... Eh, ausente en el campo, eh, del minuto 18 hasta el 82, el equipo tuvo protagonismo, fue a buscar, tuvo en campo rival, buscó el gol, eh, no lo encontró porque no tuvo puntería y no tuvo, no tuvo una noche precisa a través de la definición. Creo que el argumento defensivo que usamos contra Karabakh, en Karabakh, en Bakú, o en, en Lens, o en Nantes, o en Estrasburgo, es un, es un sistema que nos permite ayudarnos a la distancia que uno pueda generar el, eh, esas, esa cercanía se puede adelantar la línea se puede bajar la línea y eso va a generar que, que las ayudas se puedan generar cuando hay más distancia no hay ayuda y sin ayuda somos un equipo vulnerable entonces por ahí cuando uno toma la decisión de qué tipo de sistema defensivo cuando el rival tiene el balón tiene que ver con características Nuestras, nuestra característica dice que cuando no nos ayudamos y no defendemos a 27, 25 metros, somos un equipo que en cierta manera no se defiende bien. Cuando estás junto, defiende bien eh, y se ayuda. En ese paso creo que, no se, tiene que eh, no se tiene que confundir el tema de cómo defender sin el balón a cómo jugar con el balón y protagonizar desde él, que es lo más importante, y bueno, en eso estamos todo el tiempo en la búsqueda de la mejor versión. Muchas veces nos hemos defendido bien con el balón y el otro día en Caravac nos defendimos muy bien sin el balón. Alors oui, je pense que le,
1: le fait d'être protagoniste, comme vous dites, a surtout à voir avec la capacité de, de notre de nos joueurs et aussi euh, les distances, les espaces aussi qu'on qu laisse. Parce que quand euh, on a une plus grande distance entre les lignes, et eh bien on souffre plus. C'est ce qu'on a euh, pu voir euh, cette euh, cette saison. Euh, on peut aussi être protagoniste, aimer savoir mieux défendre sans sans le ballon. Je pense que notamment euh, face à Clermont. Alors si on enlève les 18 premières minutes, bien sûr, parce que je pense que dans ces 18 premières minutes, l'équipe a été totalement absente. De la 18e à la 82e, l'équipe a été protagoniste, l'équipe est allée chercher le but, on a essayé de contrôler le match, on a attaqué, mais il y a eu un manque d'efficacité et un manque de précision aussi, que ce soit à la finition ou dans les derniers mètres. Donc aussi un, il y a aussi un argument défensif à prendre en compte, c'est ce qu'on a fait face à Karabag, on a fait donc ça à Bakou, mais on l'a aussi fait face à Lens, on l'a fait face à Nantes, on l'a fait à Strasbourg. Et ça nous permet de eh bien nous regrouper un petit peu plus pour qu'il y ait plus d'aide de nos partenaires. On, essaie, on peut rapprocher les lignes, on peut aussi redescendre et ça, ça nous permet, ça génère plus d'aide entre nous parce qu'on a vu que s'il si y a plus de distance entre les lignes, il y a moins d'aide et donc on est logiquement plus vulnérable. Il, y a, il ne faut pas confondre le système défensif sans ballon et ce qui a aussi à voir avec les, les caractéristiques de, de nos joueurs parce qu'on a vu notamment que quand il y a 25 ou 27 mètres de distance entre nous et eh bien cette équipe défend mal. C'est ce qu'on a pu voir cette saison. Mais quand on est ensemble, quand on défend en bloc, et eh bien l'équipe défend très bien. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas confondre comment défendre sans le ballon et comment être protagoniste avec le ballon. Ce sont deux choses différentes. Ce sont bien sûr sur les choses qu'on essaie de travailler. On est toujours avec cette analyse, cette recherche de trouver notre meilleure version. Et par exemple, eh bien on a vu que on savait bien défendre sans ballon parce qu'on l'a fait face à Carabag notamment.
2: Euh, deuxième question, euh, je suis désolé de vous la poser parce qu'elle euh, revient souvent, mais euh, ce sont les performances de, de Steph qui me, qui me poussent à, à reparler de, de Mandanda. Euh, vous disiez la semaine dernière qu'avoir un vrai problème parce que euh, c'était compliqué de choisir entre les deux, est-ce que cette double bonne performance là, de Mandanda euh, en Coupe d'Europe, plus le fait qu'il euh, ait un rôle euh, toujours important dans le vestiaire, peut vous amener vraiment à, à relancer cette concurrence et pourquoi pas le mettre en championnat euh, dès dimanche
1: Bueno, siento tener que hacerle de nuevo esta pregunta, pero bueno, al final el rendimiento de este mandando me obliga un poquito a que hablemos de él. Decía que ahora tenía un problema porque tenía dos buenos porteros, encima sale de dos muy buenos partidos frente al Carabac y además de eso tiene un rol muy importante en este, en este grupo, en este vestuario. ¿Eso hace que vuelva a lanzar totalmente la competencia y que podríamos ver a Mandanda titular en Liga este fin de semana?
0: Sí, sí, por supuesto, una competencia sana, dos, dos porteros de, de muy buen nivel. Este eh, tuvo una muy buena presentación en los dos partidos, así que nos pone en la dificultad también, en la, en la, en la alegría de saber de que se ha puesto en forma, de que está preparado, de que está, está con muchas ganas de, 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 de volver a, a competir el lugar y normalmente... Eh, no es que alguien está eh, para un torneo y otro para otro torneo, simplemente que, que ahora como se han igualado las, posibil se han igualado las posibilidades, eh, podemos generar eh, eh, rotaciones, pero a la hora de definir seguramente será difícil, pero tenemos que tomar la decisión por lo, lo mejor para el grupo y el mejor que esté, jugarán partidos de liga o de o de, de conference eh, de acuerdo al rendimiento no, creo que si se mantiene esta esta este rendimiento alto de los dos uno puede elegir eh, partidos sin ningún tipo de problemas porque porque nos dan rendimiento entonces eh, no, no creo que ser, tengo que ser sincero y digo que no no, no sé cuándo será pero que, que mantenerse esa regularidad por el por el, por la categoría que tienen los dos porteros, puede jugar uno o puede jugar otro.
1: Alors, oui, oui, bien sûr, il y a une concurrence très saine entre, entre les deux. On a la chance d'avoir deux très bons gardiens. Steve a fait, reste sur aussi deux très bonnes prestations. Donc, ça nous rend un petit peu la chose difficile. C'est vrai, mais il y a aussi cette joie de le voir en forme comme ça, de le voir prêt, de le voir avec cette envie aussi de, de lutter pour, pour ce poste, cette concurrence. Mais voilà, je pense pas qu'il y ait un gardien pour une compétition ou pour une autre. Ça nous donne du, ça nous donne juste maintenant la, la possibilité de pouvoir faire un turnover dans les bus sans aucun euh, sans aucun problème parce qu'il euh, y a une, 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 pardon, une concurrence euh, entre les deux mais euh, il faut qu'on trouve le, le mieux pour, pour les équipes si on arrive euh, à, 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 ils arrivent à garder ce niveau tous les deux eh bien, dans le temps on va aussi euh, pouvoir choisir sans aucun problème les deux gardiens seront à leur top niveau donc il n'y aura aucun souci que ce soit pour la Ligue, la Ligue 1 ou euh, la Conférence Ligue on pourra choisir un des deux parce qu'on sait qu'ils vont euh, tous les deux euh, répondre présents je ne sais pas euh, si ça va être le cas. Mais en tout cas, avec cette régularité, aujourd'hui, on a la possibilité de faire des, des turnovers sans aucun problème à ce poste.
0: Mathieu. Bonjour, coach. Euh, vous qui essayez beaucoup, euh, où en est votre réflexion sur euh, la, relation entre, la relation technique entre euh, Dimitri Payet et Arkadius Milik euh, sur le terrain Ce sont vos, vos deux hommes les plus euh, décisifs cette saison. Mais pour l'instant, on a l'impression que vous cherchez encore la meilleure affinité possible pour eux sur le terrain. Voilà, Où en est votre réflexion sur, euh, sur leur relation
1: eh, bueno, es usted una persona que le gusta eh, probar eh, cosas, pero queríamos saber un poco dónde está, por dónde va esa reflexión técnica eh, que podríamos llamarla entre Dimitri Payeti y eh, Emili, que son los dos jugadores más eh, decisivos de este equipo, pero parece que todavía ha estado buscando ¿no? esa mejor relación o la mejor conexión posible entre
0: los dos. ¿Cómo va eso? No, eh, eh, a la hora de, 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 de la elección de qué equipo va a jugar o de qué jugadores van a protagonizar hay un montón de eventos que son mucho más colectivos que dos jugadores hay una potenciabilidad eh, estadística de dos jugadores que juegan en el en el, en el último tramo del campo eh, o hay similitudes cuando hay, hay similitudes a veces uno cree que tiene que tenemos que jugar con dos extremos y un nueve eh, para mí la mejor posición de Payet es un que, que es jugar de número nueve entonces por ahí cuando va al costado se diluye un poco, entonces es, 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 es un global porque también está Under que viene de la derecha hacia el centro, están los momentos defensivos, hay un montón de globalidad de que el funcionamiento del equipo está por encima de, 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 de colocar piezas porque, por, por, por capacidades, tenemos, sabemos de que con Arec tenemos... Eh, contundencia y hay que ver cómo es la relación de la contundencia en relación de cuando él no está contundente o no, o no, o no tiene chances eh, bueno hay un montón de variables en el juego de que nosotros como entrenadores las tenemos que ver y tenemos que decidir por la para mí sería mucho más fácil eh, decidir por aquellos jugadores que tienen más nombre pero hay un funcionamiento que, que es muy claro del equipo eh, y que nosotros como profesionales tenemos que profundizarlo y en el paso del tiempo tenemos que tratar de, de incorporar para llegar a a, a a colocar los mejores futbolistas de la mejor manera sin, sin que se deteriore el funcionamiento colectivo, que para mí es lo más importante.
1: Alors, uh... Oui, alors le, pour, pour, quand on, on parle de choix donc du, du 11 de départ, il y a surtout quelque chose de collectif à voir avant tout ça, plus que euh, chercher à, à mettre deux joueurs sur, sur le terrain, même si c'est vrai qu'il y a aussi les stats à prendre en compte. On parle là de deux joueurs qui sont importants dans les 30 derniers mètres adverses. Il y a des similitudes, une complémentarité aussi à prendre en compte. Est-ce qu'on va jouer aussi avec deux ailiers et un numéro 9 Moi, personnellement, je pense que le meilleur poste de Dimitri Payet, c'est numéro 9. C'est mon opinion parce que quand on le voit ou quand on le met un petit peu sur, sur le, le côté, eh bien il perd un petit peu ses, ses capacités. Donc, il faut voir un petit peu plus global. Il y a aussi le fait que Sengizender joue à droite, mais rentre aussi beaucoup vers, vers l'intérieur. Il y a également l'axe défensif à prendre en compte. Il y a un fonctionnement collectif qui est au-dessus que des, des éléments à, à placer ou des pions à placer sur, sur le terrain. C'est vrai que avec Arec Millic, on a un très grand finisseur sur le terrain. On doit aussi voir ce, qui, ce que l'on doit faire quand ça ne va peut-être pas très bien à ce niveau-là, quand il n'arrive pas ou quand il n'est pas efficace. Il y a aussi à prendre en compte d'autres variables pour décider ce qu'on fait sur, sur le terrain. Moi, Pour moi, bien sûr, le plus simple, ce serait de, de placer les joueurs de par leur nom donc sur, sur le terrain, mais voilà, on essaye de voir un fonctionnement beaucoup plus collectif, on essaye d'approfondir sur, sur ça aussi, et après, essayer de trouver une solution, bien sûr, pour que les meilleurs joueurs soient sur le pré, sans que cela touche ou sans que cela eh bien, empire le fonctionnement collectif, qui pour moi est le plus important.
0: Cool.
2: Vous, vous venez de, de l'emporter à l'extérieur 3-0. En championnat, vous êtes la, la meilleure équipe à l'extérieur. Vous avez pris 26 points en 12 matchs alors que vous en avez pris que 20 en 13 à domicile. Est-ce que vous avez une explication et est-ce que vous-même, vous préférez votre équipe à l'extérieur qu'à domicile
1: Bueno, acaba de eh, ganar eh, 3-0 fuera en la Liga eh, Francesa, en la Ligue 1 también, sois el mejor equipo fuera de, de casa, habéis cogido 26 puntos en 12 eh, partidos, cuando solo han sido 20 en 13 en casa, ¿tiene eh, alguna explicación a eso? Y si también cree que eh, su equipo es mucho, se, se le va mucho mejor cuando eh, juega fuera de casa. Sí, los números
0: y, y la realidad dicen eso, eh, y lo que tenemos que, que diagnosticar y entender de que la, la obligación y la y la, y la gana que tiene el grupo de ganar en casa hace de que se desordene, que se exponga. Eh, y no, no estamos encontrando la manera de jugar en el velodrón y, con, con, y aprovechar nuestra gente. Y eso es una deuda, indudablemente, que tenemos hoy y que tenemos que resolver. Porque la definición del lugar que ocupemos a final de torneo seguramente... ...va a estar vinculada... ...en los partidos... ...en el velodrón... ...entonces tenemos que ver... ...la, la, la mejor expresión del equipo... ...en la paciencia... ...en, en, en la búsqueda... En, en, ...en un montón de situaciones... ...que, que nos está faltando... Eh, ...que son básicamente... ...situaciones que... ...generamos mejor de visita... ...porque indudablemente... ...el rival tiene otra postura... ...tiene otras obligaciones... ...y hoy nos está costando un poco... Et nous avons une grande mochila quand nous jouons de local qui nous permet de nous développer et ça est ce que nous avons à travailler.
1: Oui, les chiffres donc, que vous avez donnés parlent par de même. On a un diagnostic à faire, on doit aussi comprendre qu'il eh, y a une obligation. Pour cette équipe de, de gagner au, au stade Vélodrome. Et donc, il y a tout ça aussi qui fait un petit peu désordre hein, quand on est sur le terrain au, au stade Vélodrome, qui nous, on perd un petit peu la tête sur, sur le terrain avec cette obligation de, de gagner devant notre, nos supporters qui, qui, le, qui le méritent. On doit et on essaye et on veut répondre au public qui, qui nous pousse énormément et qui nous, qui nous soutient énormément, sachant en plus que notre place finale au classement aura surtout. Et sûrement beaucoup à voir avec ce qui se passe au stade Vélodrome donc les, les matchs au stade Vélodrome sont aussi très très importants on doit essayer d'être un petit peu plus patient euh, à, à domicile il y a des situations dans lesquelles on n'est peut-être pas à notre niveau au stade Vélodrome euh, et on, on l'est un petit peu mieux peut-être à l'extérieur aussi parce que l'adversaire joue différemment et c'est plus l'adversaire qui a une obligation euh, devant son, son public donc il joue différemment et cela nous convient peut-être un petit peu mieux on a du mal euh, en ce moment à, à jouer au, au stade Vélodrome et à chaque fois qu'on entre euh, sur le terrain. On a déjà un poids euh, sur nous à, à domicile. Donc voilà, il faut qu'on continue de, de travailler sur ça pour éviter tout ça.
2: Romain. on euh,
1: me parlait tout à l'heure d'équilibre défensif euh, et de collectif. Depuis plusieurs semaines, vous défendez dans un 5-4-1. Est-ce que c'est ce schéma tactique qui vous empêche justement d'intégrer ensemble Payet et Milik Pour revenir sur la question de tout à l'heure, c'est que votre volonté de défendre dans ce schéma avec 5 et 4 joueurs fait que vous ne pouvez intégrer que l'un des deux finalement. Bueno, habla mucho, hablado antes del equilibrio defensivo, también de ese equilibrio eh, colectivo. Ahora le estamos viendo que defienden un 5-4-1. Eso es lo que parece. Es este sistema el que no le permite eh, quizá que jueguen juntos Dimitri Payet y Arek Milik, eh, porque al defender con cinco jugadores y cuatro delante no pueden jugar los dos. Parece que solo podría entrar
0: uno en ese sistema. No, no creo que que sea así, porque eh, jugando los dos eh, jugarían la izquierda Payet y... pero pero en realidad eh, eso es, una, es un momento de juego cuando el, balón tiene, cuando el rival tiene el balón o cuando el rival ya ha decretado que es dueño del balón eh, que nosotros por ahí inicialmente en un saque de meta en un... nosotros tomamos eh, eh, la, la decisión de, de que el rival intente pasar por una barrera de mucha densidad No, no creo que sea... Limpio. El problema más grande de, del comportamiento de, de la elección de futbolista tiene que ver con otro desarrollo. post pérdida, eh, intentos de recuperación cuando el rival... No sabemos de quién el balón. Hay veces que... Yo digo que, que cuando se consolida una recuperación es cuando uno la tiene con libertad y con tiempo. Para mí no se pasa... No es que se pase la pelota, se pasa tiempo. Y cuando hay comportamientos que, que, que en la, a la hora de decidir la conformación de plantel, que tienen que ver no solamente con ellos, sino con, con el extremo derecho, con el volante derecho, con el extremo izquierdo, eh, hay un montón de comportamientos que, que hacen de que a lo mejor se desnude un poquito la línea defensiva. Y cuando, por ejemplo, Carabat ponía detrás de nuestra línea de volante a seis jugadores, y que si llegaba a esa línea volante era un 6 contra 4 o un 6 contra 5 con ventaja numérica y ventaja dinámica. Entonces hoy el fútbol no, no te permite la, la, la inferioridad. Hay, hay ventaja dinámica, ventaja numérica, ventaja cualitativa, cuantitativa. En ese desarrollo colectivo que el fútbol hoy donde, donde uno puede intervenir en, en el global es donde interfieren la posibilidad de que jueguen eh, a veces jugadores que tienen mucho relieve. Eh, es un tema de, de desarrollo, o es sea, un tema de, de, de ver todos los días profesionalmente el por qué un equipo se pone vulnerable. O sea, no es lo mismo que juegue Pat Gale o con Camará que juegue Beguenducí y Camará. No es lo mismo que juegue Roger de lateral que juegue Paul. Porque la variable es diferente. No es lo mismo que juegue en extremo pierna cambiada con Milik de número 9. Porque la asistencia a Milik es muy diferente. Porque eh, seguramente jugando de, de, de extremo derecho mira más el arco que el centro. Y, y, y Milik necesita de gente que lo asista de los costados. Entonces, hay muchas situaciones... Que uno analiza como entrenador para poner el mejor equipo. Después, indudablemente, cuando no se logra ganar, eh, eh, se, se vuelve a, a lo mismo, ¿no? ¿Por qué no se ganó? ¿Por qué no jugó tal o por qué no jugó tal. No, no pasa por, por en mi cabeza un nombre propio, sino pasa por, por mi cabeza un funcionamiento. Entonces, no. A veces no puedo estar en. Eh, gustándolo a todo el mundo, simplemente hago mi trabajo y lo hago lo intento hacer de manera honesta y profesional y, y respetando el lugar que estoy. Y en ese sentido creo que hay un montón de, de relaciones eh, eh, compatibles en futbolistas que permiten que, el, que la fluidez del juego esté. La pospérdida hay jugadores que la hacen en, en tres segundos y hay jugadores que la hacen en, o no la hacen. Y eso afecta. Entonces eh, hay que unir todo para que todo fluya.
1: Alors non, euh, je, je ne crois pas que ce soit, euh, ce soit le cas parce que quand euh, ils jouent euh, tous les deux, en fait, Payette euh, passerait sur, sur le, le côté gauche. Euh, la réalité, c'est qu'il faut voir, c'est qu'il y a des moments euh, sans ballon ou sans le contrôle du ballon. On peut parler notamment des, des sorties de but. Euh, là, on, peut, on, a, on prend des, des décisions donc, selon ces, ces moments aussi-là. Euh, euh, ensuite, il y a beaucoup d'autres choses à, à prendre en compte, notamment la récupération après euh, la perte ou quand le ballon euh, n'est pas totalement contrôlé. Pour moi, la récupération, c'est quand on a récupéré avec du temps et qu'on on a aussi cette euh, liberté... Donc voilà, il faut voir le comportement quand on décide un 11 de départ, que ce soit avec Payette ou, ou Milik, mais pas que, il y a aussi euh, beaucoup d'autres joueurs à voir, le milieu gauche notamment qui va jouer ailier. Euh, euh, comment, euh, comment on va euh, se euh, placer hein, après une, une perte de balle euh, également. Euh, par exemple, on peut prendre l'exemple de Karabakh. Karabakh était une équipe qui avait décidé de jouer avec 6 joueurs derrière notre ligne de, du milieu de terrain. Donc euh, si le ballon passait ou quand le ballon passait cette ligne, eh bien, ils étaient à 6 contre 4 ou 6 contre 5, donc ils étaient en supériorité numérique, mais aussi en supériorité euh, dynamique. Donc voilà, ce sont tout ça des, des choses à prendre. Dans le football, à prendre en compte. Aujourd'hui dans le football, on a des supériorités numériques, dynamiques, de qualité, euh, ce n'est pas que euh, des supériorités numériques seulement, il y a un développement un petit peu euh, plus grand, plus ample à, à faire, euh, voir ce qu'on doit travailler aujourd'hui, c'est voir pourquoi ce développement euh, nous rend plus, vulnérable quand on joue de, de cette manière ou euh, d'une du, euh, autre manière. Un autre exemple, ce n'est pas pareil de jouer avec Pape et Bouba Camara qu'avec Bouba Camara et Matteo Gendouzi. Ce n'est pas pareil quand on joue avec Valentin Rongier euh, sur le côté droit ou avec euh, Paul Lirola. Ce n'est pas pareil quand on joue avec un ailier faux pied. Euh, qui est, et Arek Milik tous les deux euh, titulaires parce que euh, eh bien cet ailier va aussi perdre beaucoup en, en passe décisive vers euh, l'attaquant euh, si par exemple Dieng joue euh, ailier droit on sait très bien que Dieng va surtout euh, regarder le but plus que les centres et eh bien euh, lui, avec qui a besoin euh, aussi de, de centre, c'est un joueur qui a aussi besoin de, de ballon, donc il y a tout ça à prendre en compte, toutes ces euh, situations pour choisir le, le meilleur 11 euh, possible et après, bon, c'est toujours pareil, quand le résultat n'est pas bon, on arrivera toujours à se dire alors pourquoi lui n'a pas joué ou pourquoi euh, l'autre n'a pas joué, moi personnellement dans ma tête, je ne pense pas à un seul joueur, je ne pense pas à un seul euh, élément, mais un fonctionnement euh, plus euh, global, je sais et je comprends aussi que tout le monde ne peut, ne peut pas être ou je ne peux pas être euh, D'accord avec, euh, avec tout le monde. J'essaie juste de faire mon travail de la manière la plus honnête et la euh, plus euh, professionnelle possible avec le respect, un respect total envers où je suis. Euh, et il y a donc une relation de compatibilité, une relation de connexion à voir pour que l'équipe soit le plus, le plus fluide possible on a par exemple des joueurs qui récupèrent après, perte, après 3 secondes seulement des joueurs qui arrivent très bien à le faire et puis il y en a d'autres qui ne le font absolument pas et tout ça et eh bien ça a une influence sur ce qu'on ce qu veut dans, dans le jeu donc voilà on essaye de tous travailler sur ça pour finalement qu'on soit tous unis pour le, le même objectif
0: Rapidement deux dernières questions Xavier et Ludo
1: ouais, Bonjour coach récemment vous évoquez le fait que vous n'aviez pas totalement maîtrisé vos adversaires contre Caraba à domicile euh, à Metz et face à Angers à domicile. Et à côté de ça, vous êtes capable de victoires très probantes. Dans votre projet de jeu, est-ce que vous estimez que la progression de votre équipe elle est linéaire, conforme à vos perspectives, ou alors finalement est-ce que c'est
2: beaucoup plus en dents de scie Merci.
1: Bueno, habla, eh, avant ha, hablado del eh, antes del que no controlaba. Parece que últimamente el equipo le cuesta controlar un poquito más o dominer un peu plus eh, al rival es lo que hemos estado hablando en las últimas ruedas de prensa, ya sea frente al Karabakh en casa, también lo hemos visto frente al FCMS eh, o también frente a Angers, pero aunque no se domine o controla al rival, se han logrado buenas victorias eh, con buenas eh, ventajas. Eh, ¿Cree que la progresión del equipo es lineal pues según lo que usted le pide o ve que hay altibajos en la progresión del equipo?
0: No, yo, yo creo que, que, que a veces el equipo le afecta la exigencia de que, que la extrema exigencia de... Que, que en el ambiente se genera a través de, de un nombre tan importante como es el escudo del Olympique de Marsella. O sea, me parece que un equipo joven, un equipo nuevo que, 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 que tiene que afrontar esa responsabilidad y, 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 y realmente hay momentos que no, nos ha costado un poco el tema de, 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 de ver cómo podemos resolver situaciones que tengan que ver con esa responsabilidad. Yo creo que con en el fútbol que es una un, un deporte de alto rendimiento de, 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 que se exige todo el tiempo ganar y no importa la forma, ya, ya no importa la forma, por eso digo que es valorable lo que hizo el cuerpo técnico de, de Carabá, que, que dijo que el gol no había sido válido eh, porque en esta vorágine de ganar como sea se hubiera se hubiera eh, en el mundo del fútbol real se hubiera valorado el hecho de hacer un gol con la mano. Eh, eh, esa urgencia por ganar, esa necesidad de, de subsistir eh, genera presión al futbolista que no, 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 no permite jugar libremente. Nosotros jugamos contra un equipo que nos dio una clase de libertad. Carabat nos dio una clase de libertad porque... Jugaron libres, jugaron sin importar el resultado, jugaron, jugaron muy bien, para mi gusto, eh, y ya lo venían haciendo en, en la etapa antes de conferencia. Eh, creo que la presión genera, genera urgencia y la urgencia genera poc, poca creatividad. Nosotros tenemos que volver a sentir el fútbol que, que tuvimos en no, nuestras grandes expresiones para lograr en la última etapa. Eh, en el último sprint final, estar mejor. Eh, obviamente que, que cuando jueguen las emociones para bien o para mal y nos perjudiquen en el rendimiento, seremos vulnerables. Porque ya pasó, ya lo vi, ya lo vimos. Y, y cuando... Nosotros no podemos depender tanto de las emociones, tenemos que tener convicción y tenemos que tener una forma que se respete. Eh, si no, no, obviamente que que le final, en ce club, la exigence qu'il y a, est décretée. Parce que ça vient de passer depuis un montant d'années. Donc nous que tenir clair de défendre une idée et une forme, plus en de les émotions.
1: Non, je, alors je pense que, que parfois, en fait, l'exigence hein, qu'il qu y a ici, l'exigence de, de, de porter l'ambiance, l'atmosphère qu'il y a, autour de ce maillot, autour de cet euh, écusson euh, euh, de l'Olympique de Marseille, a un, 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 aussi beaucoup euh, d'influence parce qu'on a une équipe qui est jeune, un effectif quasiment neuf, et il y a beaucoup une grande responsabilité de, de porter euh, ce, ce maillot. On a vécu, on a vécu des moments difficiles cette saison euh, pour tenter de résoudre des, des situations hein, qui sont liées à ces, euh, à ces responsabilités. On en parle souvent aujourd'hui dans le football actuel. Eh bien, l'important c'est de gagner Voilà, gagner à tout prix, on ne regarde pas du tout ou presque pas le, le contenu des matchs, c'est pour ça d'ailleurs que je disais bravo encore aux, et je veux redire bravo à nouveau au staff de, de Carabag hein, qui a, avait déclaré que ce but n'était pas valable parce qu'aujourd'hui dans le football actuel, eh bien, il y a toujours cette envie de gagner à tout prix et logiquement on aurait pu voir que mettre un but de la main aurait également de, de la valeur pour pouvoir gagner. Je pense qu'il y a cette nécessité de gagner et ça apporte et ça amène beaucoup de pression aux joueurs. Et donc, Karabakh nous a donné aussi une classe, un cours de liberté totale parce qu'ils ont joué très bien joué d'ailleurs ils ont joué très libre, très très, fait un, du très bon football sans penser aux au résultats, Cela ne les importait pas. Ils ont continué de, de très bien jouer. Ils l'avaient d'ailleurs fait également avant nous, lors de la euh, conférence Ligue. Euh, Aujourd'hui, la pression, et eh bien la pression apporte une urgence et cette urgence, est eh bien, euh, et se transforme en peu de euh, créativité. Euh, je pense qu'il faut qu'on retrouve, qu'on qu ressente à nouveau euh, le football, qu'on retrouve nos euh, meilleur moment parce qu'il euh, va falloir être meilleur dans ce euh, sprint euh, final. Euh, quand il y a trop d'émotions euh, en jeu, eh bien ça, euh, ça touche et ça ternit nos, nos performances et ça nous rend euh, vulnérables. On l'a vu hein, cette saison, c'est euh, euh, arrivé à, 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 plusieurs, à plusieurs reprises. Euh, je pense qu'il faut respecter la forme. Voilà, la seule chose qu'il faut faire, c'est consolider et respecter une idée euh, et euh, la forme. Euh, et on, est, on sait très bien euh, qu'à euh, l'Olympique de Marseille, si on ne le fait pas, le final est déjà écrit. Hein, on l'a vu euh, également par euh, par le passé, on l'a vu lors de ces, ces années précédentes. Le plus important aujourd'hui, c'est l'idée, la forme, est continuer comme ça.
0: Allez, on finit avec toi, Ludovic, rapidement. Merci.
1: Bonjour. Euh, une question hors football. Il euh, y a un conflit qui a éclaté en Ukraine ces derniers jours. Est-ce que c'est un sujet de préoccupation pour vous et un sujet de discussion dans le groupe ou avec euh, votre staff bueno, poco fuera del football, hay Un peu fuit du football, il y a un conflit en Ukraine.
0: Est-ce que c'est quelque les préoccupe à vous au groupe, et si on de parle sinceramente preocupa. Lo que más preocupa realmente, bueno, yo por ejemplo no, no tengo mucha idea, creo que nadie tiene idea de conflicto porque la idea de conflicto lo tienen aquellos que lo han generado. Eh, la información hoy por hoy creo que tiende a manipularse todo el tiempo, o sea que no tenemos información, tenemos desinformación de lo que acontece. Pero me parece que la afección es que cuando alguien ataca a gente inocente, eh, es, parte de, es cómplice de un genocidio. Entonces eh, que haya un genocidio a esta altura, después de una de, después de haber pasado una pandemia, me parece que habla cada vez peor de, de la humanidad. El ser humano está completamente desquiciado en todos los lugares. Y ese desquicio lo vivimos todos los días. Entonces, me parece me beaucoup peine que gente innocente soit pour la décision d'autres de êtres humains. Ça me paraît in incroyable.
1: Alors, euh, je, je, je ne sais pas trop parce que c'est vrai qu'on n'a on pas euh, trop compris. Je pense que personne comprend ce, ce conflit, sauf euh, ceux qui l'ont euh, bien sûr créé. Parce qu'aujourd'hui, euh, je pense aussi que les, les informations sont très, très manipulées. On vit plus une époque de désinformation euh, que, que d'information. Mais voilà, quand on attaque des euh, innocents, je pense qu'on est complice d'un génocide. Et qu'il y ait un génocide, euh, génocide aujourd'hui, après tout ce qu'on a vécu, après euh, une, une pandémie, eh bien, je pense que ça en dit euh, très long euh, sur, euh, sur l'humanité. L'être humain est fou, on le voit euh, de partout, et puis on le, vit, euh, on le vit chaque jour. Et voilà, je pense que voir aussi, des, des, c'est difficile de comprendre comment euh, peuvent mourir des innocents à cause de décisions d'autres êtres humains, c'est quelque chose d'incroyable pour moi.
0: Merci beaucoup. Merci
1: beaucoup.